0: El mensaje no terminamos el miércoles pasado y vamos a terminarlo hoy. Eh, pusimos de tema como una pregunta. ¿Qué significa de manera? ¿Cómo dice? La declaración. Ok, denle premio a esos cuatro que leyeron ¿Qué dice la del tema? ¿Cuál es el título? Amén No entendí nada pero es amén Es que se escucha a veces como el tianguis Con el mercado Bueno Vamos a repetirlo pues Todos juntos ¿Qué significa la declaración De manera que la muerte actúa No, no efectúa, actúa Se equivocó ahí, bueno Otra vez ¿Qué significa la declaración De manera que la muerte actúa en nosotros Y en vosotros la vida Así, actúa okay. Entonces yo quiero que ustedes vean que que esto es bien importante Porque habla de la muerte aquí Y el miércoles les decía que hay gente que adora a la santa muerte A esa muerte, no estamos hablando de eso Y también les les hice una pregunta, otra pregunta ¿Se acuerdan que les dije? ¿Qué clase de vida creen ustedes que tenían los apóstoles, los primeros cristianos? Sobre todo los apóstoles ¿Qué clase de vida llevaban ellos? Al principio de la iglesia Porque de acuerdo al testimonio del apóstol San Pablo Dice él que ahí en, en Primera de Corintios donde leímos Que en un momento hasta Ellos perdieron la esperanza La esperanza de vivir ¿Alguna vez usted ha sentido eso? Y dice creo que Hoy, hoy Este Me voy Hoy, hoy, este creo que se acabó todo. ¿Alguna vez has sentido? Los jóvenes no. ¿O oh, sí? Algunos jóvenes también. O sea, ya, ya, nadie me quiere. Se acabó el mundo. Se acabó. Ahí te voy, San Pedro. ¿No? Y Pablo dice que así pasaba con ellos. Eh, llegó una situación de que perdieron la esperanza de vivir. Vamos a leer Filipenses 4.12 Cuatro, amén, lo tenemos, dice Filipenses cuatro, doce, sé vivir humildemente, diga conmigo. Y sé, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. En todo todo estoy enseñado. Así, para Así para estar saciado como para tener hambre. Para tener hambre. Así para tener abundancia, para tener abundancia. Como, para como para padecer necesidad. Fíjense cómo vivían ellos. Cómo vivían los apóstoles. Humildemente y abundancia En todo y por todo estoy enseñado Dice, así para estar saciado como para tener hambre Así para tener abundancia como para padecer necesidad Quiere decir que Dios soberanamente pone a los cristianos en situaciones difíciles Déjenme decirles algo que a veces nosotros No oramos conforme a la palabra de Dios Porque en nuestra alma, en nuestro sentimiento No queremos que nadie sufra Y cuando oramos por un enfermo Queremos que Dios lo sane inmediatamente Pero Dios, Él es en soberanía, arregla cosas Por eso necesitamos aprender Son experiencias nuestras porque si no, tendríamos que poner de nombre a nuestra iglesia, iglesia pare de sufrir. Pero nosotros, eso es no entender a Dios. Amén. El, el Señor Jesucristo mismo, cuando Él vino a esta tierra, ¿ustedes creen que alguna vez pasó hambre? ¿Pasó necesidad? Tenía que pasar por esa, por esa situación. Imagínense el que podía convertir las piedras en pan, el que podía multiplicarlos. Los peces, el el pan Pasó hambre, pasó por necesidades Pasó frío, pasó calor Yo creo que hasta él se enfermaba Entonces Dice el apóstol Pablo aquí que Ellos llegaron a vivir una situación difícil Porque lo que queremos en esta mañana es saber ¿Qué significa de manera que la muerte actúa en nosotros Y en vosotros la vida? ¿Qué significa eso? todos los ministros o servidores del nuevo pacto debemos estar seguro que estamos transmitiendo vida pero debemos de saber cómo se transmite vida porque puede ser que seamos predicadores seamos ministros del nuevo pacto y no estamos transmitiendo nada de vida porque la vida se transmite cuando uno sufre si usted sufre está transmitiendo vida ¿Por qué? qué? ¿Cuál es la vida que sale? Por ejemplo, si le hacen algo a usted, usted perdona, esos es vidas. Usted tiene paciencia. Usted no guarda rencor. No hay envidia. Sino que todo lo soporta. Todo lo cree. Todo lo sufre. Todo lo espera. Y ahí sale la vida, pues. Por eso dice, no... Os vengáis vosotros mismos, no paguéis mal por mal, sino vence el mal con un bien. Esa manera sale la vida, eso es vida, pues, amén. Imagínate que alguien, si tú le hiciste a alguien, si usted le hizo a alguien algo, a alguien lo ofendió, y usted le dice me perdonas, y esa persona le dice sí, te perdono, no te preocupes, oh, es la vida. Pero si te dicen no, no te perdono Tú no tienes perdón de Dios O que te digan Que te perdone Dios pero yo no Imagínese hermano Hay vida ahí, no Entonces cuando uno Perdona, uno ama, uno sufre Hay vida, amén Ahora El apóstol San Pedro En determinado momento Parecía que él Fuese el fundador del ministerio De padre de sufrir Ustedes han visto esa iglesia, iglesia universal de Jesucristo, padre de sufrir. Y, y el apóstol, a veces actuamos nosotros como el apóstol San Pedro, porque pareciera, pareciera que él fuera el fundador del ministerio para de sufrir, porque en Mateo 16, 21 al 23, vamos a leer estos versículos y vamos a ver lo que, lo que él dijo. Y por eso les digo que a veces nosotros eh, oramos de esa manera, entonces nuestra oración no es certera. Necesitamos aprender a orar Mire lo que dice Mateo 16, 21 al 23 Dice Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos Fíjense lo que estaba declarando Jesús Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos Que le era necesario ir a Jerusalén Y dice, y padecer poco Mucho ¿Qué es mucho? Mucho, mucho, ¿sí o no? No dice poco Y padecer mucho de los ancianos De los principales sacerdotes Y de los escribas Imagínense por quienes iba él a padecer Están los ancianos Gente con autoridad de Dios ahí Sacerdotes, representantes de Dios Los escriban, los que escribían Todo eso Y luego dice, no solamente padecer Y Ser que, muerto Muerto. Imagínense lo que él estaba diciendo Y resucitar al tercer día Entonces Pedro tomándolo aparte Comenzó a recomendarle diciendo Señor Ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo. A Pedro. Quítate de delante de mí Satanás. Me eres tropiezo. Porque no pones la mira en las cosas de Dios. Sino en la de los hombres. Hermanos. Eso es nuestra alma. Y si no tenemos cuidado. Satanás se aprovecha de nuestra alma. Alguna vez usted dijo. Ha querido resolver los problemas de todo el mundo Resolver problemas de los pobres Resolver problemas de los que tienen problemas de matrimonio Yo he sido uno de esos A veces no quiero que los hermanos sufran Así como usted con sus hijos Usted quiere Usted no permite que sus hijos sufran O no desea que ellos sufran y no los quiere, sí o no. Pero usted como hijo pasó por muchas situaciones. ¿sí? Entonces, el apóstol San Pedro, él como que fuera el fundador de la, del ministerio, pare del sufrir. Pero ¿qué le dijo el Señor? Quítate delante de mí, Satanás. Porque el Señor venía a hacer la voluntad, él venía a cumplir un programa. Y era necesario padecer mucho. Y les decía el miércoles que a veces nosotros hacemos inventario Hermano me lo hizo el año pasado Me lo hizo hace dos años Me acuerdo hace 20 años Que usted me ofendió Me dijo estas cosas ¿qué se trae usted conmigo Y ahora lo vuelve a hacer otra vez Y el apóstol Pedro mismo dijo Señor ¿Acaso solamente siete veces puedo perdonar a mi hermano? ¿Y qué le dijo el Señor? No te he dicho siete siete veces, sino 490 veces. No, 490 veces. Entonces, ¿por qué haces inventario? Nosotros, los mexicanos, hacemos tres. Bueno, damos tres oportunidades a la tercera. Y algunos dicen media. Cuarta, y ahí te va. Eh, sobre todo lo, los papás, ¿no? Te voy a dar tres. Una, dos, tres, media, cuarta. Y ahí, si no entiendes, ahí te va. Pero Dios dice, mucho. ¿Padecer que Mucho. Amén. Porque estamos, nuestro tema es, ¿Qué significa la declaración de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Amén. Quiere decir que solamente cuando nosotros sufrimos por el Evangelio, porque no está hablando del sufrimiento común, o del sufrimiento universal, de enfermedades, de pobrezas, Está hablando del sufrimiento por predicar el Evangelio. Eso es lo primordial. Lo otro también es parte. Pero lo principal es sufrir por predicar el Evangelio. Sufrir por ser cristiano. Por eso el apóstol es muy claro. En 2 Corintios 1, 8 al 11. Vamos a leer esos versículos. 2 Corintios capítulo 1, 1, 8 al 11. Porque... A veces nosotros decimos, no, yo no quiero sufrir No quiero sufrir, mejor me voy ¿A dónde vas? Que no te alcance la mano de Dios ¿Por qué creen ustedes que me vine de Oaxaca? Pensando aquí que me iba a ir de maravilla ¿Y qué pasó? ¿Qué está pasando? Amén, tenemos que sufrir mucho Amén Dice 2 Corintios 1, 8 al 11 Porque hermanos ¿Se acuerdan de la pregunta que les dice? ¿Qué clase de vida llevaban los cristianos, los primeros cristianos, los apóstoles? Dice Pablo aquí Porque hermanos, no queremos que ignoréis Acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia Pues fuimos abrumados sobremanera Más allá de nuestras fuerzas De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida versículo 9 dice pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos sino en dios que resucita a los muertos el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros Por medio de muchos. Fíjense que ellos estaban siendo atribulados por predicar el evangelio. ¿Y qué estaba haciendo la iglesia? Porque ellos tenían confianza. Pero llega un momento en que tú dices, soy cristiano, pero yo sé que de esta no me salva el Señor. Si el Señor puede salvar. Pero si él determinó que ya se acabó, pues ahí se acabó. Si él ya determinó que va a ser atribulado por alguien por ser cristiano, por predicar la palabra va a pasar por eso a veces me dicen hermano analice bien porque ya van dos veces que le pasa, digo, Dios ya decidió y no es, van a venir otras porque a veces uno piensa que una ya estoy creo que ya, no el Señor dice te voy a dar más, necesito que salga la vida de, de ti porque tenemos que aprender a perdonar ¿me explico? y la iglesia orando por ellos la iglesia orando, Díganse de qué está orando la iglesia para que no, para que ellos sean fortalecidos y sigan predicando el Evangelio. Hermanos, díganse la oración de nosotros. La oración de nosotros es que no le falte nada a los hermanos, que no sufran, que, que tengan dinero, que no se enfermen, que tengan coches, que tengan casas. Está bien, pero eso es añadidura. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene la iglesia que estar orando? Por la predicación del evangelio. Que, que los hermanos que están predicando, que no se desanimen. ¿Alguna de ustedes alguna vez ustedes han hablado a alguien y como que esa persona como que le da el avión, el avionazo, que no quiere? ¿Y qué hace uno? ya eh, yo no creo que ya no, mejor no le hablo No, tienes que seguir hablando Y a veces aún se van a burlar de uno Nos van a, se van a enojar con uno Pero uno tiene que insistir ¿Y qué, qué tiene que hacer la iglesia? Orando por todos esos hermanos que están predicando Porque todos estamos predicando, sí o no Estamos hablando a nuestros familiares En el trabajo, estamos hablando Entonces necesitamos entender Que, que hermano, a veces vamos a sentirnos que Sin esperanza de vida Amén Por eso dice de manera que la muerte Actúa en nosotros Y en vosotros la vida Todos nosotros tenemos que estar dispuestos A sufrir por predicar la verdad Si por predicar la verdad Nos tocase aún morir Nosotros tenemos que estar dispuestos Es lo que dice Es lo que quiere decir De manera que nosotros actúa la muerte Y en vosotros la vida Usted cree que es el único que sufre mucho, pero ¿por qué está sufriendo usted por predicar el evangelio? Bienaventurado, bienaventurados sois por cuando por mi causa os vituperan y aún los maltraten y aún digan toda cosa, cosas este, oh, difamándolo, ¿verdad? mintiendo, dice ahí. Porque hermano, no creas que las personas cuando van a hablar mal de uno por predicar el evangelio Van a decir la verdad de lo que tú haces, van a mentir, van a añadir cosas Entonces nosotros tenemos que entender lo que está diciendo aquí Eso es lo que quiere decir que la muerte actúa en nosotros cuando estamos dispuestos a sufrir y aún hasta morir Hace poquito les mandé a ustedes en el grupo de Whatsapp de unos hermanos de Oaxaca Donde el pueblo se reunió Por causa de ellos ser cristianos, ser creyentes Los metieron a la cárcel A los líderes de la iglesia Y aún les dieron creo que ocho días Para que se salieran del pueblo Y no les daban, estaban permitiendo que ellos vendieran por lo menos sus terrenitos que tenían ahí Sus parcelas, sus casitas, sus animales no les permitían Les dieron ocho días para desalojar todo y salir del pueblo por las buenas Y ahí estaban los hermanos ahí y y en ese caso se pide oración Tenemos que orar por esos hermanitos Hermano, te imaginas que tú estás ahí en esa situación Y que la iglesia, los demás hermanos, eh, el resto de la iglesia sin orar En esa situación tenemos que arrodillarnos Señor que no les falte la fe Porque no vamos a decir Señor que no les quite No, si el Señor ya decidió Les va a quitar Y los va a enviar a otro lado Así es la vida del cristiano Amén Por eso no te enamores tanto de un lugar Algún día te van a decir Ya no queremos que ibas Así ha pasado aquí, no ha entrado el, el, Los narcotraficantes a las casas y hey, Deja tu casa por las buenas Y qué hacen las personas Te salen te pueden hacer, pero por predicar el Evangelio Amén Este es el ministerio que Dios nos ha dado Por eso, ya estamos en segunda de Corintios 4 Y le, regresemos a Vamos a leer segunda de Corintios 4, 1 Porque el versículo que estamos considerando Es el versículo 12 Pero tenemos que considerar los demás Dice segunda de Corintios 4, 1 Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio ¿Cuál ministerio? El ministerio de escribir cartas en los corazones Y también vimos que este ministerio Tiene que estar libre de velos Toda cosa que nos estorba a no, Para no ver eh, eh, Lo que Dios quiere que veamos Que seamos personas Convertidas totalmente al Señor Dejando que el Espíritu Santo Nos transforme Porque la meta de Dios es que lleguemos a ser A tener la misma imagen de Cristo Dice el versículo 2 Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso no andando con astucia ni adulterando la palabra de dios esto que, que eso de, de predicar la palabra es delicado es delicado hermano por eso a veces me sorprende de, de algunos eh, unas personas que eh, se para, eh, quieren predicar a mí me hermano me dejas de predicar pero tenemos que saber qué es lo que estamos predicando. Y yo, y yo este, cuando es, leo todo esto, digo, Señor, ayúdame a no adulterar tu palabra. ¿Qué es adulterar? Mezclar, rebajar, ¿sí? Rebajar aún el mensaje. Ey, no, no seas tan duro porque les ofende. Amén. Entonces, hermanos... Eh, ¿Por qué? Porque es delicado Porque Dios nos va a juzgar Todo lo que hablamos nosotros Dios nos va a juzgar ¿Y por qué? Por por causa de no entender que el ministerio del nuevo pacto Se tiene que decir lo que es Amén Tenemos que eh, eh, manifestar Dice eh, eh, la parte que sigue Sino por la manifestación de la verdad Tenemos que manifestar la verdad en nuestra vida, en nuestro hablar. Recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Manifestar la verdad es decir solamente la verdad. Y la gloria del apóstol Pablo era que su conciencia le daba testimonio que estaba viviendo a Cristo. Porque es lo que también las personas cuando uno habla, ellos dicen, pero tú sigues siendo igual. Sí, está bien lo que tú dices, pero sigues Tú dices una cosa y vives otra. Entonces nosotros tenemos que aún dar testimonio con nuestra vida porque eso habla. Amén. Versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Entonces nosotros tenemos que saber que, que este esto que predicamos no todos lo van a recibir. Porque para los que se pierden va a estar encubierto Pero de todas maneras tenemos que hablar Si supiéramos quién son las personas que van a responder Pues a ellos iríamos Y invertiríamos el tiempo con ellos Pero como no sabemos Tenemos que predicar a todos Y dice que para algunos va a estar encubierto Pero tenemos que hablar de todas maneras Versículo 4 En los cuales El Dios de este siglo Cegó el entendimiento de los incrédulos Ahora no no solamente está hablando de los incrédulos, incrédulos Sino de los incrédulos creyentes Porque Les decía el miércoles que Hermanos, nosotros tenemos ahora que ocuparnos en que Dios nos transforme Ya fuimos salvos, mire, usted es cristiano Usted creyó en Cristo Le cree a él, usted es cristiano, usted es hijo de Dios, ya no se pierde, ya no va al lago de fuego. Pero no es quedarnos ahí, sino hay que anhelar ahora el crecer en vida, en que haya una transformación en nosotros. Porque si esa transformación hay en nosotros, ocurre en nosotros, entonces nuestro nuestro mensaje es poderoso. Es poderoso nuestro hablar, porque no solamente habla, sino que hay algo en ti. Y van a decir, ah, sí es cierto lo que estás hablando porque has cambiado. Eres diferente ahora. Pero si yo hablo, sigo hablando y sigo practicando las mismas cosas, entonces van a decir, hey, tú dices que eres cristiano, pero con tus hechos traicionas lo que tú hablas. O con tus hechos mientes. Porque no se ve nada en ti. Se dan cuenta, por eso todos los cristianos tenemos que entender Que el ministerio del nuevo pacto es de que nos dejemos que Cristo escriba en nuestros corazones No es de que quiero crecer, quiero crecer, no Solamente déjate que el Señor escriba en tu corazón Que seas alimentado Y es lo que venimos a hacer en nuestras reuniones Amén, amén mía Entonces necesitamos hermanos entender eso Y se dan cuenta que muchos cristianos no entienden eso Ellos creen que son cristianos y aún han tomado como vida una religión. Son religiosos, son fariseos porque vienen a la reunión solamente a señalar, a criticar, a murmurar. Hermano, no venimos a eso. No venimos a eso. Venimos nosotros a tener comunión con los hermanos. Venimos nosotros a que que se escriba nuestro corazón, a que seamos alimentados. Amén. Porque si no esas cosas son velos que nos... Bueno, eso, a lo mejor el velo es de que, ah, no me gustó cómo venía vestido fulano. Que eso no, te, no nos importa. Lo importante es que estamos aquí. Hay un hermano que dice, hermano, es que vengo bien sucio. No te preocupes. No, no quiero que eso sea un velo para mí. Porque si yo me... Ah, ni se bañó. Hermano, son cosas. Y ya no disfrutamos la reunión. ¿Me explico? Hermano, que nada externo nos, nos distraiga a nosotros no tiene que ser un velo. Tú ven, ven, ven aquí y disfruta, a Cristo. Ah, oh, es que la alabanza, uy, no, estuvo bonito. Que el hermano tocó la guitarra. Que, hermano, que nada de eso, hermano. Vengamos nosotros, hermano, a recibir. ¿Verdad? Yo le iba a decir a Juanito, dirige todas las alabanzas, porque no, ni, ni se equivocó en la verdad, en, lo, en, la, en cuando se cantó a capela, ¿no? Y ya cuando están todos ahí equivocándonos, ¿sí? pero estábamos ahí en ¿Verdad? Este, perfeccionándonos, ¿Verdad? Pero, hermano, que nada nos estorbe, que nada, amén. ¿Qué es lo que le le estorba a usted? ¿Cuál es el velo? ¿Cuál es el velo? Nosotros necesitamos que que todo eso se se ha quitado. Venimos, tenemos que mirar a Cristo, mira a Cristo. Él no tiene defectos, mira a Cristo en los hermanos, vas a ver que ninguno de ellos tiene defectos, amén. Porque ese es el ministerio de... Justificación. Entonces vean pues que aquí el versículo que leímos, Satanás es el que no deja que prediquemos la verdad de Dios. Si en la localidad donde usted se reúne no se predica la verdad, quiere decir que Satanás se nos cegó el entendimiento. ¿Y cuál es la verdad aquí bajo este contexto? Que seamos transformados a la misma imagen. Porque una cosa es nacer, ser cristiano. Recibir a Cristo somos salvos, pero muchos cristianos se quedan ahí. No hay un, una transformación en sus vidas, no hay un crecimiento en vida porque, como sabemos, que no se ve en su hablar, en su reacción. Les dices, les dices algo y reaccionan como mundanos. Me explico. Entonces, necesitamos ahora orar, Señor. Con, ¿se, ¿Se acuerdan que les he enseñado cómo se tiene que orar, Señor? concédenos el crecimiento crece en mí, aquí estoy Señor tenemos que clamar Señor, crece si, no, si usted ve que no está siendo transformado, no hay un cambio interno en usted, tenemos que clamar, tenemos que gemir, tenemos que decir Señor, cámbiame por favor, crece tú en mí, transformame, entonces hermano porque trae beneficios para usted para su familia para todos se acuerdan que les he dicho también que Le conviene a la esposa, a los hijos Que el esposo Sea transformado por Cristo Le conviene, ¿por qué? Porque él va a ser paciente Amoroso Respetuoso Todo eso, ¿sí o no? Va a salir el fruto del Espíritu Le conviene al esposo y a a los hijos Que la esposa también sea transformada ¿Por qué? Porque va a ser una esposa Amorosa Sujeta no con sujeta, sino sujeta. ¿Verdad? ¿Sí o no? Porque todos fluyendo. Porque es una transformación. Le conviene a los padres que los hijos sean transformados de gloria en gloria. ¿Por qué? Ellos descansan. Ya no los van a estar vigilando de que si se portan mal, se portan bien. Ya no. Se dan cuenta, hermanos. Por eso, eh, pero si el diablo nos ciega eso, hermano, no vemos y. Por eso van años, pasan años Y seguimos siendo iguales Amén Tenemos que levantarnos Dios levanta a las personas Solamente dice Señor, heme aquí Yo soy uno que va a proclamar tu gloria Él levantó a muchos hermanos Por ejemplo tenemos a Martín Lutero Dios levantó a Martín Lutero En medio de ese imperio religioso Y Él expuso su vida Para dar a conocer la verdad Él estaba tranquilo, no, todos se pusieron en contra de Él Por decir la verdad, amén Tenemos que entender que el ministerio del del Nuevo Testamento Es un ministerio donde se predica la verdad, la pureza Versículo 4, leamos otra vez, dice En los cuales el Dios de este siglo, cuidado con Satanás Cegó el entendimiento de los incrédulos Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la Gloria de Cristo El cual es la imagen, ese evangelio de la gloria es que Dios te transforma de gloria en gloria Hasta llegar a ser como Cristo, como el primogénito Por eso estamos hablando del nuevo pacto que es un pacto con gloria abundante Hermano tenemos que creerlo, esto que Dios nos ha dado es algo glorioso Ahora yo sé que no hemos llegado donde tenemos que llegar Tenemos, pero tenemos que creer que Dios ya comenzó algo en nosotros ¿Cuántos de ustedes a veces vamos en la carretera Y ven ahí un letrero que dice Hombres trabajando Así tiene que ver ustedes en su vida Dios está trabajando Porque a veces los que están alrededor nuestro No son misericordiosos Y tú eres el que predicas ahí Y tú eres el que cantas ahí Y tú eres el anciano Y tú eres el que transmites ahí ¿No? Estoy diciendo un ejemplo, ¿ok? Tú eres el que tocas el teclado, tú eres el que vienes, ¿no? Y no se ve nada, hey, uno tiene, yo a veces digo, hey, ten, ten paciencia, misericordia. Hombre, Dios trabajando. Dios trabajando en mi vida. Porque a veces piensan que, que uno predica y ya es ya puro este, eh, ¿cómo se llama? Eso, ¿no? Que se nos ve alas y todo eso, que nada de falla. Y cuando fallas, ahí está Usted no es misericordioso Y le digo, espérate Porque si yo, tú me dices Yo también te voy a sacar tus cositas y ya no vas a, ¿y qué? ¿Cuál es el? ¿Y, y a, a, a qué llegamos? Pues a pelearnos Sí, sí, porque él se ríe Porque, porque a veces me dicen Hermano, es que usted ni misericordioso Y, usted, y le digo, espérate ¿Quieres que te saque de tus trapitos? pues yo te conozco también Pero también estoy actuando como Satanás porque él saca las cosas El ministerio de justificación no ve defectos Pero para eso necesitamos que Dios crezca en nosotros Seamos transformados Por eso tenemos que ocuparnos en ese ministerio hermanos Segunda de Corintios 4.12 Ese versículo no hemos salido de ahí Porque dice De manera que la muerte actúa en nosotros Y en vosotros la vida Leamos el contexto de otro contexto Colosenses 1.24 Mire hermano Esto es es algo Para la gente algo tonto Esto es locura Fíjense Colosenses 1.24 Fíjense el hablar del apóstol San San Pablo Y y si escucha la gente que cuando hablamos esto Estos están tontos ¿Qué no le dicen a usted? No se deje, no sea tonto ¿Ha escuchado eso? No sea tonto, no te dejes Fíjense lo que dice Pablo Colosense 1.24 Ahora me gozo ¿En lo que Padezco por vosotros Y cumplo en mi carne Lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo Que es la iglesia El Señor ya cumplió Ya Él sufrió Pero falta en su iglesia Nos dejó algo a nosotros ¿Qué hicieron con él? Lo lo rechazaron No lo recibieron Lo menospreciaron eh, eh, Le pusieron una corona de espinas Le pusieron a cargar una cruz Y finalmente lo mataron Ahí en una cruz, sobre una cruz Y uno dice eh, Pobrecito el Señor Pobrecito tú porque te falta ahora te toca otra parte que él no cumplió, él tiene que terminarlo en su iglesia, por eso esta iglesia no se llama pare de sufrir, esta iglesia se llama, ¿cómo le pondríamos? Sufre lo que falta, sufre lo que falta, porque dice ahí, ¿no? Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, fíjense hermano que, si usted entiende esto, esto es glorioso, Pero solamente Dios lo puede hacer Porque solamente un loco diría En el hospital Mira, aquí contento porque Me dicen que tengo cáncer Imagínate hermano Solamente un loco diría eso, ¿no? Pero ese loco Dios quiere que seas tú y yo Ah, estoy, fíjate, tengo problemas ah, Estoy contento porque Fíjate que tengo problemas en la casa Mis hijos no me quieren, ¿tú crees? Y ando bien contento ¿Quién va a decir eso? Solamente un loco, pero un loco que vive a Cristo. No, al que, no me quieren. Eh, por ejemplo, los hijos ponemos, eh, cuando los papás no procuran a los hijos, y pone uno en el Facebook ahí, ahí eh, padres ingratos que no visitan a sus hijos. Eh, o al revés, ¿no? Hermano, imagínate que, que un día te dijeras. Eh, y porque yo he padecido por eso, pero es mi alma. Yo he reclamado que mis familiares no me visitan, espero que no estén viendo ahí. Sí, ni mis hermanos, mi mamá le he dicho, visíteme allá, mis, los hermanos quieren conocerlo, vaya. Eh, no, mis gallinas, mis pollos, mi perro, mi casa. Y yo estoy ahí y a veces digo, no voy a ir ya. No voy a ir para que vea lo que se siente. Oh, igual, hermano. ¿Te imaginas? Entonces lo que Dios, ah, mi mamá no quiere venir, pero ah, bien contento que estoy, yo voy a, voy a ir a verla. Imagina, esa es la transformación, ¿sí o no? Pero uno dice, eh, no me viene a visitar, yo tampoco. Eso, hermano, no estamos sufriendo. No estamos, porque yo estoy aquí, no por mi gusto, sino que Dios me envió a predicar la palabra. Amén. Sí. Mire, muchos hermanos se acomodan en su vida natural y no están dispuestos a sufrir. Y por eso no les brilla la luz del evangelio. Pero tenemos algo dentro de nosotros. Hay algo en nosotros, dice Pablo que en el versículo 7, vamos a ir, segunda Corintios 4:7. 7. lo que hay en usted, por esto, hermano, que estoy hablando, no crean que es por mí ni es por usted, es por lo que tenemos nosotros. ¿Qué tenemos dentro de nosotros? Segunda Corintios 4.7 Pero tenemos este tesoro, ¿cuál es el tesoro? El Dios triuno, ¿se acuerdan que dijimos eso? El Padre, el Hijo y el Espíritu están ahí El Padre, Él te ama, Él está ahí El Espíritu te consuela El Hijo, ahí está, ¿no? Este, amándonos a nosotros, llevándonos Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios, para para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O si usted puede gloriarse en las situaciones, no es por usted, es por Cristo. Esa era la clase de vida que llevaban los apóstoles. ¿Se acuerdan ustedes de Pablo y Silas? Un día los, los después de azotarlos, los metieron en la cárcel, aún les amarraron los pies. ¿Qué creen ustedes que estaban haciendo Pablo y Silas? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué no a otros? ¿Por qué no metieron al Pedro? ¿No? Al Pedro que anda ahí el regándola siempre ¿Y por qué a mí y a Silas? Ellos no estaban diciendo, quejándose Mira, y no nos vienen a visitar Ellos no estaban diciendo, no se estaban quejando ¿Qué estaban haciendo? cantando himnos a Dios para bendecir a uno de los presos, hermano. Por eso, de manera que nosotros actúe la muerte, pero en vosotros la vida. Porque si nosotros nos gloriamos en el Señor, nos gozamos en el Señor, damos testimonio de que no nos interesan las cosas que esté pasando nosotros. Entonces otras personas ven y dicen: Yo quiero eso. ¿Por qué usted? Mira. Sus hijos andan bien rebeldes Usted ni dinero tiene Ni casa tiene Ni hijos tiene Y usted está tranquilo ¿En qué? ¿Qué hace usted o qué? Y es cuando uno dice, mira Yo tengo a alguien que Es mi gozo Es mi fortaleza Usted tiene problemas en su matrimonio y, y, Y ni se preocupa Ah, Es que yo tengo a alguien Hermano, los matrimonios, le voy a decir algo de los matrimonios. Los matrimonios pueden estar que ya hasta ahí se van a arreglar, hombre, ni te preocupes. ¿De verdad? Que ya están a punto de separarse. Y uno viene a, y, y, y luego dicen ahí en Facebook, ¿no? Que pone, tengo problemas en mi país. Se arreglan, hombre. Se arreglan. Yo he conocido a un hermano que, una pareja que, espero que no esté viendo, pero se divorciaron y volvieron a casarse otra vez. Ya, ya no creo en eso Porque antes, ¿y ¿qué le hago? Y quería yo arreglar su situación Hermanos Hay algo que tenemos dentro de nosotros Un tesoro Esos, esos hijos que son Desobedientes, rebeldes, que no quieren nada con Dios Un día van a regresar ¿Van a regresar? Regresan Regresan, ¿Regresan y son los que están Cantando, adorando al Señor Sirviendo al Señor, ¿sí o no? Eh, hermano, nosotros, hermano, de manera que en vosotros actúa la muerte. Perdón, en, sí, de manera que en nosotros actúa la muerte, pero en vosotros la vida. Amén. ¿Qué clase de vida vivían los apóstoles? Vamos al versículo 8. Que estamos atribulados, bien de lo que Él dice. ¿Qué es estar atribulado? Ahorita les voy a explicar. Dice 2 Corintios 4:8, que estamos atribulados en qué? Todo. ¿Qué es todo, Chuchito? Todo. todo. Que estamos atribulados en todo, mas no. ¿Quién puede hacer eso? Solo Dios en ti. Pero eso se necesita un crecimiento, una madurez. No crea usted que eso de la noche a la mañana. Por eso necesitamos clamarle. Porque Pablo y Silas ellos podían cantar De que los azotaron y los metieron en la cárcel Porque en ellos hubo un crecimiento Y dónde está el crecimiento En la iglesia Por eso no se separe de la iglesia Busquemos la comunión, amén En apuros Mas no desesperados Quiere decir que si en nuestro trabajo En la escuela En nuestra calle En donde quiera que nosotros andemos si no aprovechamos esa oportunidad para hablar de Cristo y no demostramos que somos cristianos no podemos decir que estamos siendo atribulados porque eso de ser atribulado no es de que no te quieran tus hijos no te quieran tus padres no te quieran tus vecinos por nada más o porque les caes mal o porque les hiciste hiciste algo aquí es estar atribulado por predicar el evangelio El hermanito que siempre está hablando de Cristo, ese hermano está atribulado. Porque los demás lo empiezan a marginar, ya no quieren hablar con Él, aún se burlan de Él. ¿Sí? Hermano, ¿usted, donde quiera que ande, se identifica como cristiano? ¿Qué hace usted cuando va a algún lugar? No está en su casa o va a visitar a algún familiar Usted da gracias a Dios Por los alimentos cuando lo invitan Ah, usted se identifica como cristiano Que no rápido Cuando uno va a un restaurante y, 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 O un lugar ahí no y, 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 y en una mesa uno observa Y ellos cuando les llevan la comida Y empiezan a orar, dicen, ah, son cristianos, son hermanos Se identifica Amén ¿Qué hace usted Cuando está con sus familiares? ¿Qué hace usted? Vienen las fiestas de fin de año. Muchos cristianos tienen esa costumbre de reunirse con los familiares el fin de año, la Navidad, ¿sí o no? ¿Qué se habla de ahí? ¿Qué se habla ahí? ¿Qué creen ustedes que se habla ahí en esa reunión? Bueno, ¿qué cree usted que, qué más? ¿Qué habla usted ahí con sus familiares? ¿Qué hablan ustedes? Acuérdense el año pasado. ¿Se acuerdan que no hubo reuniones en los dos últimos domingos? Porque le dimos la oportunidad de que usted fuera con sus familiares, que disfrutara. Pero les dije, hablemos de Cristo. ¿Pero qué? ¿Usted se habló de Cristo? En la Navidad cuando se juntó con sus familiares, ¿se habló del, del niño que nació? Porque nosotros no celebramos fechas, celebramos hechos. Sabemos que él no nació el 24, 25. Pero nosotros celebramos, celebramos hechos sí De que Él nació ¿Usted habla de eso? El fin de año usted dijo Señor Con sus familiares vamos a orar un ratito Y si ellos no saben ¿sabes qué? Saben que yo quiero orar por ustedes Y traigo una palabra de Dios para ustedes ¿Hacemos eso? ¿O nos hacemos uno con ellos y A comer, a comer, a cenar a cenar, platicando igual que ellos y se fue el año nuevo y viene el año nuevo ¿qué hacemos nosotros? tenemos que aprovechar ¿quieres ser atribulado? hazlo porque entonces serás bienaventurado amén o usted canta yo no olvido al año viejo porque me ha dejado cosas buenas ¿Qué hacen? Porque a veces eso pone nuestros familiares, ¿sí o no? no? Esos no son cristianos y pone esas canciones y ahí está uno ahí. Yo no olvido. Porque la música te lleva a eso, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Qué hacemos Chuchito cuando vamos con nuestros familiares a Guamantla? ¿Qué hacemos? ¿Hablamos de Cristo? Tenemos que hablar. ¿Quieres ser atribulado Que ya no te inviten, Chuchito, háblales. Háblales, porque no te van a invitar Eso es ser atribulado Pero somos bienaventurados ¿sí o no? ¿Por qué creen ustedes que mis familiares no me invitan? No me invitan Saben que No, no yo, Ellos saben, cuando yo llego ahí me ven raro cuando Alzan sus botellas y... Amén Entonces hermanos Porque fíjate que están tus hijos alrededor Y ellos Están viendo Dicen, ah, mis papás sí realmente son cristianos. ¿Qué se oyen en nuestras reuniones familiares? De trabajo, de política, de religión, de deportes y de muchos otros asuntos. Menos de Dios. Menos de Dios. Pablo dice que ellos estaban atribulados en todo. ¿Usted sabe lo que es estar atribulado? Es estar siendo acosado, afligido, oprimido, despreciado. Por causa del Evangelio. Él dice... eh, Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Porque nosotros como cristianos tenemos la vida divina. Esa vida te ayuda a eso. Si no te quieren ellos, tienes a Dios. Que no el, el profeta dijo... Si, si tus padres te dejaran con todo y eso, Jehová te recogerá. Sí, porque de repente hay situaciones, hermano, y uno se dice: y, y, Acuérdate que hay alguien que nunca te va a dejar. Hay alguien que está ahí, tienes el tesoro ahí dentro de ti. ¿Sí o no, Andresito? Tenemos dentro de nosotros. Pero demos testimonio, prediquemos, prediquemos. Eh, leamos el 8 al 10 8 B y 10 Angustiados dice verdad este, eh, Como cristianos tenemos la vida divina Entonces Nada en lo que nos haga nos va a vencer Va a, der, va a quitar lo que nosotros tenemos Versículos 8 B al 10 En apuros En apuros Mas no desesperado Dice Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando, porque ellos se dan cuenta que él dijo: No teníamos esperanza de vida. Ya estaban diciendo, eh, ya creo que aquí nos, nos morimos. Pero él dice: Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre. Por todas partes, la muerte de Jesús. O sea, esa muerte tiene que estar en nosotros. Si te maldicen, ¿qué tenemos que hacer? Bendecir. Si te dan una cachetada, ¿qué tenemos que hacer? Darle uno a nosotros también. No, dice, te faltó acá. ¿Quién lo hace eso? Solamente Cristo. Tú no lo puedes hacer ni yo. Antes de que me den, yo le doy. En mi ser natural. ¿Sí o no? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Por eso, hermano, por eso les digo que esto que estoy hablando no, no, no lo estoy inventando, no lo inventé yo. Por eso, cuando hay problemas, no pasa nada. Dios en él me refugio. Y pero si usted me viene llorando, ¿qué le voy a hacer? No te doy, no, no te creas, no. nada. Yo voy a orar contigo. Porque yo también debo de tener misericordia y recordarte. Ya tú también tienes que recordarme si algún día me ves llorando, quejando. Porque llega eso. Porque uno dice no yo yo no. Mientras menos se espera, uno ya está quejando, llorando. Y qué tienen que hacer los hermanos? Hermano no te preocupes. Yo estoy contigo. Dios está contigo. Sigamos adelante. Sí o no? Entonces quiero terminar con estos. ¿Cuántos años tiene usted de ser cristiano? Piense. No me diga ¿Cuántos años tiene de usted de ser cristiano? Bueno, ya tiene la, la, la ¿Ya se acordó los años? Yo también, ok ¿Cuántos años tiene de ser cristiano? Ya tiene la Otra pregunta ¿Cuánto ha sufrido por Cristo? Uno Dos Tres Cuatro O nada Por Cristo, por predicar el Evangelio Mire, hay hermanos que tienen temor aún de sus hijos para seguir predicando el Evangelio, para seguir a Cristo. Otros de sus padres, otros de sus hermanos, y por eso no se deciden a entregar su vida a Cristo. Mira, les voy a contar algo. Un día mi papá me dijo, mi esposa sabe, Fuimos a Oaxaca unos días Para regresar otra vez a la iglesia Cuando él vivía, él me decía no Me agarró ahí y me dijo ¿Sabes qué? Tú ya no quieres estar con nosotros Ya no nos quieres Llorando Y estaba enfermo Y él me dijo Por tu culpa estoy enfermo Como dice en la novela Así Así estuve De renunciar a todo. Porque me tocó mi alma. Y le dije, sí, mi papá. Llorando junto a su parcela. Enfermo por mi culpa. Y yo ahí predicando el evangelio. Mejor renuncio a todo. Le digo al pastor Cayetano. Si sabe contar, no cuente conmigo. Yo me quedo con mi papá y mi mamá. Así estuve. Hermano. Así. Porque él me dijo, tú ya te acostumbraste a los hermanos y quieres andar con ellos nada más. Así me dijo, llorando. ¿Qué, haría, qué, qué, ¿Qué hubieran hecho ustedes? Aquí les digo, ¿qué hubieran hecho ustedes? Como dijo aquel. Yo estuve a punto así, decir, ¿sabe qué pasó Cayetano? Ponga otro. Ponga a Rubén. Ponga Fidel, pero no cuente conmigo. Así, hermano. Pero tengo un tesoro en mi corazón. Miren el versículo que me ayudó a mí. Lucas 14, 26. Lucas 14, 26. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ok, ¿qué quiere decir? ¿Aborrecer a mi padre? ¿Aborrecer a mi madre? No, tenemos que saber, otra versión dice, si alguien viene a mí, pero pone en primer lugar a su papá, a su mamá, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, no puede ser mi seguidor El que me siga tiene que entregar Hasta su propia vida No es cualquier cosa No es cualquier cosa Hermanos Hemos tenido problemas Con algunos hermanos En esta iglesia local por sus hijos Les hemos tenido que decir a Algunos por la palabra, Con la palabra que sus muchachos están mal Sus hijos están mal Y aún nos hemos opuesto a que tengan Sus hijos tengan novios o novias mundanos Y y hemos salido mal con ellos Ha sido por eso Ha sido por eso Muchos padres tienen miedo de decir a sus hijos Que la verdad que dice la Biblia La Biblia dice no al yugo desigual No lo estoy inventando yo Se mete uno en problemas Me han querido golpear Nos han levantado falsos Nos han difamado ¿Qué puedo hacer? Debo decirlo De manera que la muerte Actúa en nosotros Y en vosotros la vida ¿Cómo evitamos Que la muerte muerte Actúe en nosotros? Guardando el mensaje no hablando la verdad, entonces no hay vituperio. Si usted y yo nos quedamos callados, tranquilos, no vamos a tener problema con nadie. Pero estamos quitando que la, la oportunidad de que la muerte actúe en nosotros porque nos van a maldecir, se van a enojar con nosotros. No creas que cuando las familias se van a la iglesia, hablan bien de uno, estoy hablando cuando uno habla la verdad, siempre se van hablando mal del pastor, de qué es esto, bueno para nada, ta, ta, ta. No hay otra manera de que la vida salga en nosotros, es cuando actúa la muerte, Jesús, nuestro Señor dice que Él fue, a la cruz, Con gozo ¿Por qué? Porque con su muerte Nos iba a redimir a nosotros Nos iba a perdonar, nos iba a limpiar Nos iba a justificar Nos iba a reconciliar Por eso está usted aquí Porque en él actuó la muerte Y en nosotros ahora nos nos toca Te van a menospreciar Te van a perseguir Tus propios familiares Por hablar la verdad pero no te canses de hablar la verdad. No nos cansemos. Amén. Sí, porque a veces cuando yo tengo que hablar la verdad aquí y estoy hablando la verdad, se oponen a mí. Nos critican, nos dicen que esto y esto y esto. Pero yo les he dicho a ustedes, si te vienen a contar cositas malas de mí, diles que yo no fui. bueno usted sabe, usted juzgue pero a veces se opone a nosotros por decir la verdad eso ha sido la causa de que muchas familias se han alejado de aquí nada más leo otro, otro versículo y ya terminamos Primera de Pedro 4, 14 al 16 Sí, porque nos vamos a Chimalpa hoy perdón hermanos, pensé que no íbamos y se le estaba siguiendo Este versículo y tú ya, termino. Primera de Pedro 4, 14 al 16. Primera de Pedro 4, 14 al 16. Leamos todos, pues. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois que bienaventurados. ¿Qué es bienaventurado? Feliz, dichoso. Si sois vituperados por el nombre de Cristo sois bien enterados. Dice Porque el glorioso Espíritu de Dios Reposa sobre vosotros ¿Quieres que Él repose en ti? Sufre Sufre por predicar el Evangelio Amén Dice Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado Pero por vosotros es glorificado Sí, cuando hablamos Él es glorificado Así que Ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno Pero si alguno padece como cristiano, porque es que es padecer como cristiano Que les hables la verdad, que les prediques el evangelio No se avergüence, sino glorifique a Dios por ello Ahora, decir la verdad no es que vayas y lo ofendas a tus familiares, que les digas, hijos del diablo, arrepiéntanse, y si están tomando, ahí están tomando orines del diablo, no, no. Es hacerlo con amor, predicando con tu vida. Háblales, hay forma de cómo predicarles, hay forma de cómo predicarles. O sea, no, no no vamos a ofenderles No, pues Le están mochando la oreja y ya no te van a escuchar Hay forma De cómo llegarles a ellos Dios te va a guiar a ti Es más, ellos te van a preguntar Oye, ¿y qué haces con tus hijos? ¿Ese están Se ven bien portaditos Y es cuando uno Ah Una vez me dijeron ¿Qué rollo andas tú? No eres como los demás Y yo le digo, ah, es que porque no es por mí, sino es por Él. ¿Sí? Ah, es que yo, es por el Cristo que tengo. ¿Quieres saber? ¿Te interesaría? No te pierdas el próximo mensaje. No, no les digo eso. ¿Quieres saberlo? Yo te explico. ¿Quieres recibir a Cristo? Y dicen, ¿y cómo es eso? ¿Cómo es esa onda? ¿O qué? Es cuando uno aprovecha. Pero si uno va ahí gritándoles de que no, hermano, no nos reciben, no es de que ofendas a ellos. Hay una oportunidad, pero testifica con tu vida y vas a ver que ellos van a decir: Hey, dime, es más, mis primos de Tultepec, le digo, hablo de ellos porque no entran ahí. A ver, me dicen: Oye, este primo, te estoy hablando porque ¿qué crees que mi hijo salió para allá y dicen que hay mucho peligro por esos lugares. ¿No puedes orarle a tu Dios? Así me dicen: Órale, puedes orar a tu Dios, una oración a tu Dios porque por mi hijo. O por otra cosa me piden eso y yo le digo, ¿te parece ahí quédate en el teléfono? Vamos a orar ahí en el nombre del señor y hay que el señor también alcanza este porque también este necesita no o sea yo aprovecho pues no señor ten misericordia también y ya y él y ya este y ya me dice muchas gracias porque oraste por mí hermano pero nosotros tenemos que buscar la forma pero aún si predicar la verdad te persiguen te menosprecian, te desprecian Bienaventurados somos Si en tu trabajo tú hablas Y te menosprecian Bienaventurados Ahora, tampoco en el trabajo Hay tiempo, todo tiene su tiempo Porque si no el patrón te va a decir hey, Si tú sigues predicando el evangelio eh, Te voy a pagar con bendiciones Nada más O sea, nosotros hay un tiempo cuando Tiempo de comida O a un tiempo ahí estamos y se puede Aprovechemos Aprovechemos, ¿me explico? O sea, se puede, no, o sea, tenemos que ser sabios, pues, ¿cómo? Pero aún nos tienen, si van a perseguirnos, no hay problema No hay problema, porque en nosotros actúa la muerte, pero en ellos la vida Amén, por eso eso va a tratar tu ego, tu orgullo, todo, tu carne Pero ahí sale la vida Imagínate hermano que en, en, en el matrimonio, no, en la familia algunos de los, hay problemas en el matrimonio, en, en los hijos, pero hay uno que dice, no se preocupen, yo los perdono. Sale la vida. No, vamos arreglándonos, porque eso es que salga la vida, porque tenemos el ministerio aún de la reconciliación. Vamos arreglándonos, vamos platicando, ¿no? Pero si, si nos enojamos todos y empezamos a decir, ah, tú por tu lado, yo por el mío, y, y haz tu comida, y no, hermano. ¿Dónde está la vida ahí, pues? Puro chamuco ahí. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por esta mañana. Padre, esta palabra es de vida, Señor. Sí, amén. Sí, es de vida. Aunque para nuestro ser natural es imposible, pero tú en nosotros lo haces posible. Ayúdanos, Señor, a que la muerte actúe en nosotros, a que entendamos eso, para que en otros salga la vida Señor, gracias por tu iglesia, gracias por mis hermanos en esta hora, bendícelos amado Dios, que podamos nosotros vivir tu vida Señor, gracias por nuestros jóvenes, que aún están con nosotros, gracias por sus vidas, son jóvenes fuertes, jóvenes eh, preciosos Señor, bendice sus vidas, gracias por cada uno de los que estamos aquí, Llévanos siempre, siempre de gloria en gloria. En Cristo Jesús, amén. Amén, amén. Amén, amén. Demos un aplauso al Señor.